0: 2, capítulo 19 reza así a la gloria del trino Dios de Padre, Hijo y Espíritu Santo esta casa dice Amén. Dios, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajos y las trajo a Adán para que viese como la sabía de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo le puse por tema esta práctica de hoy recuperando nuestra autoridad, recuperando nuestra autoridad si eres un solo. Padre gracias por esta hermosa tarde, gracias por esta hermosa familia que tú nos has entregado te pido que una vez más tú utilices mis labios que esta palabra al Señor nos dé ánimo. Esta palabra al Señor nos dé fuerza. Esta palabra nos anime a alcanzar lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Mira el que llegó cansado, dale fuerza. Mira el que llegó débil, Dios mío, de su fuerza. Mira el que llegó enfermo, que reciba sanidad ahora por el poder de tu palabra. Padre, te daremos toda gloria y toda honra por todo lo que vas a hacer en medio de este servicio. A ti toda gloria, a ti toda honra en el nombre, sobre todo nombre, su nombre es Jesús de Nazaret. Y es en ese nombre que damos toda gloria, toda honra y la casa del Señor que te dice. Amén. Puedes tomar asiento, por favor. Hace un tiempo leí una historia de un muchacho que disparaba piedra con una onda. No era la historia de David, por si acaso. Un muchacho que tenía una onda con la cual disparaba piedra. Y lo curioso de esta historia, de este muchacho... Es que por más que él trataba, nunca le daba el blanco, siempre erraba, siempre fallaba. Y al regresar un día a la casa de su abuela, en el patio de su abuela, vio el pato favorito de su abuela impulsivamente apuntó al pato, él sabe que como de costumbre él nunca le daba el blanco, seguramente él pensaba que él no lo iba a dar en esta ocasión, pero para su sorpresa, esta vez, no sé si la, la, es culpa de la piedra, culpa del onda, pero esta vez tuvo puntería y dice que el proyectil acertó y mató al pato favorito de su abuela. El muchacho se asustó y escondió al ave muerta en un montón de leña, Tan solo, acabando de hacer esta acción, levantó su vista y vio que su hermana, su hermana lo veía todo. Ah, para su sorpresa, aquel día después del almuerzo, la abuela le pidió a Sally, la hermana del muchacho, que la ayudara a lavar los platos. Y Sally respondió astutamente: «Juanito me dijo que quería ayudar a lavar platos hoy. ¿Verdad, Juan?» Y él, al oído, ahí al oído le susurró cuando llegó Juan a lavar los platos. La, 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 la hermana, oye, esta hermanita era tremenda, le susurró en su oído. Recuerda lo del pato, recuerda el pato favorito de abuela. Tú lo mataste. De modo que Juanito empezó a lavar el plato. ¿Qué alternativa tenía? La semana siguiente estuvo lavando plato con frecuencia. Algunas veces eran por obligación, pero otras veces fue por su pecado. Recuerda el pato, le susurraba sal Sally cuando protestaba. Él estaba cada vez que montaba tribuna y no quería lavar, ella lo chantajeaba y le decía, «Recuerda el pato de tu abuela, hastiado del hacer decidió Juanito que cualquier castigo sería mejor que lavar más plato De modo que confesó, fue tomó, se llenó de valentía y se paró donde, donde su abuela y confesó que había matado al pato. A lo que la abuela le responde y le dice, ¿sabes qué Juanito? Yo lo sé. Dijo la abuela, dándole un abrazo. Yo estaba en la ventana y lo vi todo. Porque te quiero, te perdono. Y me preguntaba: ¿cuánto tiempo le ibas a permitir a Sally que te esclavizara? Ah, hmm. Santo. Uh, Aleluya. Ay, ay. Lo habían perdonado, pero él todavía pensaba que era culpable. ¿Por qué? Porque le prestó atención a las palabras de su acusador. Amado, vivimos en un tiempo muy similar a la vida de Juanito. Vivimos en un tiempo donde somos cristianos como Juanito. Que muchas veces, amado, tenemos, tenemos debilidades, tenemos fracasos y comenzamos, amado, a deprimirnos. Porque si hay una de las almas que usa el enemigo es que él es experto trayendo a nuestras mentes nuestro pasado. Él es experto trayendo a nuestras mentes nuestras debilidades. Él es experto en traer cada vez de las veces que nosotros fallamos y a veces vivimos deprimidos vivimos angustiados por cosas que ya Dios perdonó por cosas que ya Dios te está diciendo Juanito, sabes que yo lo vi todo y antes que tú me lo confesaras ya yo te perdoné yo necesito linda, y es que tú te y el que lo no vea a nadie que no importa los pecados que hayas cometido en tu vida ya hay un Dios que lo dio todo y hace lo mismo. ¿Habrá alguien que me viva a predicar? alguien que me viva a predicar? ¿Habrá alguien que entienda que ya él te perdonó? Y dale, ya Dios te perdonó, dice. Ya Dios te perdonó. Pero el problema es que hacemos tanto caso a nuestro acusador que terminamos convirtiéndonos en prisioneros de nuestro pasado, en prisioneros de nuestra cultura. La cual el enemigo es experto en utilizarla a su favor para hacernos distanciar. No solamente, escuche esto, eh, no solamente para distanciarnos de la presencia de Dios, sino para que olvidemos cuál es nuestra posición y cuál es nuestro diseño original. Dice, yo no lo voy a usar solamente para dejarlo de Dios. Yo no me conformo con solamente alejarte de Dios. Yo quiero, yo quiero alejarte de tu diseño. Yo quiero, yo quiero alejarte de tu asignación. Permítame decirte que todos los que estamos aquí en Bataco, así hay algo que enseñamos, es que todos tenemos propósito. Y si hay algo que el enemigo quiere robarte, no solamente dejarte fuera de la voluntad, es también arrancarte el propósito de Dios en tu vida. Por eso, no fue hasta que el niño... Que fue donde no fue hasta que el niño fue donde su abuela y confesó su condición no se enteró que había, que había sido perdonado lo, 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 lo voy a repetir no fue hasta que él se armó de valor y confesó su condición entonces él se enteró que había sido perdonado El enemigo siempre va a querer ver tratado tu pasado para que no disfrute de tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? So, el, enemigo se, el enemigo era Sally. Definitivamente, Sally, esa muchachita, necesitaba liberación. Donde ella, ella, ella quería seguir chantajeándolo. Quería seguir manteniéndolo a su pasado. Limitándolo de un futuro perdón que ya lo estaba esperando así opera el enemigo él dice Dios, la bendición ya está ¿Sabe? Ya, ya esa bendición está pero yo me voy a encargar que ya que no le puedo quitar la bendición yo puedo quitarle que llega la bendición alguien me sigue alguien me sigue so, él sale y dice espérate Ahora lo va a perdonar pero mientras él no se entere mientras tú no te enteres que ya Dios te perdonó Mientras tú no te esperes que ya te restauró tu matrimonio. Mientras tú no te esperes que ya te arregló tu finanza, tú vas a seguir esclavizado de tu pasado una y otra vez. Pero lo primero que debes saber es que para poder recibir Liberación. Lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo Juanito. Un día levantarse, llenarse de valor, respirar hondo y decir: Yo prefiero cualquier, eso es lo que dijo Juanito. Yo prefiero cualquier otro castigo, es mejor que seguir lavando trastre. Y mira que mi abuela no solamente echa agua y sal, no, mi abuela echa sal, mi abuela le echa mucho aceite, mucha grasa y limpiar eso. ¿Dónde están los hombres aquí que reprendemos al diablo? Gloria a Dios. Porque bueno, reprendo al diablo con a fregar y más las olla y los no cuernos los calderos oye, eso es del diablo amado, soy yo, no, yo no fuera como guardito seguí fregando todo este mayo seguí fregando aquí ahora que somos milenial, tenemos la puña jodita y todo ese asunto, se nos daña la uña so, Juanito se arma de valor y entiende que el primer paso es confesar su condición es confesar es confesar su, su, su dolor es confesar su pasado por eso lo primero que tenemos que entender que Dios te puede liberar pero tienes que pedírselo tú Santo. para que lo por ahí Dios te puede liberar pero tú se lo tienes que pedir yo quisiera decirte que tu problema se te arregla viniendo a la casa todos los domingos, viniendo a la iglesia todos los domingos. Yo quisiera decirte que mientras tengas, tú puedes tener el Spotify, ese playlist más cristiano, más cristiano posible, podrás seguir leyendo la Biblia, pero hay cosas, amado, hay cosas que Dios no te la va a quitar hasta que tú se las entregues. Eso es, Usted podrá seguir viniendo domingo tras domingo y decir contra que Dios usa el pastor. Que no soy divino. Dios me usa, pero Dios, yo no soy adivino. Oye, que Dios use a alguien, a la pastora, que Dios mueva a Mecha, a María, que Dios mueva a Aña, a Ansel. Y tú ves que pasan domingo y tú dices es que esta iglesia es lo que está lleno de carnu. No es que estamos carnudo. es que tú se lo tienes que entregar. Ya, ya, ya yo estoy harto de, de estar siguiendo seguir esclavizado en mi pasado so, lo primero es que Dios me puede liberar pero tengo que pedirse so, yo sé que es difícil confesar nuestro dolor yo sé que es difícil confesar por lo que estamos pasando es que vos si se enteraran lo que pasé esta última semana lo que yo pasé en mi niña lo que yo pasé en la otra iglesia lo que yo, yo pasé con este círculo de amistad yo sé que es difícil, pero ¿sabes lo, ¿sabe lo que dice? Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad so, Yo necesito decirte que mientras más tú guardes los secretos cada secreto que tú guardes levantarás una cerca pero mientras más tú confesas construirás un puente para la bendición de Dios en tu vida. Mientras más lo ocultes, más preso te vas a sentir. Pero mientras más sepas ah, ah, que hay un Dios, ah, aleluya, allá arriba en los cielos, mientras más sepas que hay un Padre amoroso, lleno de misericordia, dispuesto a entregarte gracia, podrás vivir una vida plena sin tu pasado, oh yo necesito alguien esta tarde que entienda que ya tu pasado no determina tu futuro que ya tu pasado no determina tu vida, que ya tu pasado no determina lo que va a pasar en ti, yo necesito que tú entiendas que allá arriba hay un padre amoroso, hay un cosas religiosamente para ver si esto cambia estoy cumpliendo con lo que mandaron lo que mandar los pastores en y nada de qué cosas que tienes que entregárselas a él o so, oh Dios te está diciendo si tú me lo pides yo lo hago hay gracias por su entusiasmo oh, <ríe> pero voy a repetir Dios, si tú Dios, se Dios, lo pides lo haces no, se lo llevo diciendo he salido hasta esta semana con ellos llevo dos domingos prepárense que yo vengo para, allá, para acá nos gozamos el domingo con el pastor Giancarlo yo espero que los padres el, el domingo pasado lo hayan tratado bien le hayan dado su masajidos mira Hansel Hansel está feliz contento mí dice pastor suave eso que hoy hoy mi tarea mientras yo yo me preparaba Dios me estaba recordando, José, sea, mira, tenemos gente como Jacob dentro de nuestras iglesia ¿Se acuerda de Jacob? ¿Se acuerda de la historia de Jacob? El muchacho que le robó la bendición a su hermano. Jacob, el usurpador, Jacob, el tío, Jacob, el ladrón. No? Jacob es el mentiroso. Tenemos mucha gente que, que está viviendo como Jacob. No es, que, no es que sea chismosa, no es que sea mentirosa. Pero llegó un momento dado en la vida de Jacob donde él tuvo que enfrentarse a pelear con un ángel y dice que él perdió y luchó con ese ángel todo el día, toda la noche y toda la madrugada la historia dice que él perdió tanto donde el ángel le gritaba y le decía hey suéltame ya y Jacob le decía yo, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas yo no me voy a dejar fue tanto la lucha que el ángel le lejos y dislocó la cadera este hombre intentó todo, intentó todo, intentó todo y nada pasaba. Pero no fue hasta que él confesó su condición. ¡Santo, sí, señor! ¡Aleluya, aleluya! Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio.
1: No fue hasta que él dijo: mi nombre
0: es Jacob. ¡Oh, Dios mío! No fue hasta que él dijo: mi nombre es usurpador. En ese momento dice que el padre le dijo, ya tu nombre no será Jacob, alguien que abora a Dios, por favor, tu nombre será Israel. Lo que significa que, que la bendición que tú estás esperando está en tamaño de una confesión que salga de tu Pasado, lo que pasó hace dos domingos, lo que pasó un año atrás, oye, me basta, no cumplo un año ahora y yo no voy a seguir repitiendo lo que pasó un año atrás, sino que le vamos a decir, Dios, oh, estoy cansado de ser Jacob, estoy cansado de sentirme débil, estoy cansado de sentirme que hago, hago, hago y no avanzo. Dios está buscando una iglesia que diga, hoy me cansé, mi nombre es pero... Jacob nombre es depresión. Mi nombre es cansancio. Mi nombre es aleluya. Gracias, Jesús. Es que me estoy muriendo Dios. por dentro. Bendito, Pero Jacob entendió en ese día, en ese día Jacob este día, Gloria entendió Gloria al Señor, que la bendición que él estaba esperando estaba a la espera de una confesión. Padre, Hasta que, escuche esto, escuche esto, escuche esto. Hasta que tú no confieses tu condición, Dios no te va a revelar cuál es tu asignación. Soy
1: aleluya. Para hacerle el resumen
0: largo, corto de Jacob. Dios sabía que Jacob iba a ser Israel en todo momento. Dios había profetizado que el pequeño sería el bendecido. Dios había hablado que el grande se. se, se se sujetaría al pequeño o sea desde de, 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 de que estaba en el vientre de su madre ya le era el bendecido el problema es que Dios tenía que bregar con su carácter antes de bendecirlo ay, Dios. Ay, ay, ay. Bendito Bendito Dios. Dios nunca te va a promocionar hasta que tú bregues con tu carácter ya él tenía la bendición y sí, después que se disfrazó, o sea, los disfraces, déjalo, que te ahora, que vuelvan los vende. La experta era la mamá de él, que le puso pedo de oveja, y le puso la ropa de su hermano Saúl. O sea, no solamente lo vistió, también lo perfumó como su hermano. O sea, él, el nivel de esta, de esta mamá, si iba a comprar un concurso de disfraces, él ganaba, seguramente ganaba. El papá estaba ciego, él dijo, lo tocó, no lo convenció mucho, pero cuando lo vio, mira, mira si la mamá era tremenda. O sea, él, él toda su vida... Llevaba ocultando pecado tras pecado, caída tras caída, lucha tras lucha. Pero no fue hasta que ese canso y digo, tengo que ver con mi carácter. Y por primera vez voy a tener que confesar que mi nombre es a Jacob. Cuando él confesó su nombre, cuando él confesó su condición, el cielo, Dios le respondió y le dice, ya tú no vas a ser Jacob, ahora tú vas a ser Israel, de mentiroso. De pillo de ladrón, ahora tú vas a ser el escogido de ti. Saldrá mi nación de un mentiroso. Salió, salió la nación de un mentiroso. Salió el Emanuel. Dios y con señora, nosotros señora. Te está diciendo. Que somos nosotros, unos pedazos de carne gloria a Dios, donde Dios te está diciendo cansate ya de seguir permitiendo que el Dios te esclavice de seguir permitiendo que tú alcances tu llamado, tu ministerio tu liderazgo, tu finanza, tu proyecto Dios te está diciendo revelame tu condición que yo no voy a revelarte cuál es tu destino y cuál es tu asignación, sacó ya no será sacó, ahora tu nombre es Israel la confesión le desbloqueó una bendición a, a, a Israel. ¿Sabe cuántas promesas y bendiciones no hemos visto? Porque el enemigo nos tiene lamentados por lo que pasó. Yo, yo vengo a decirte, basta, o sacúdete, levántate, reprenda al diablo y a todos sus secuaces. Pero asegúrate que cuando vengas a la presencia del Padre, revélale todo lo que tú tengas. Asegúrate que cuando vengas a la presencia del Padre, vengas desnudo ante Él. Y vengas con la mayor sinceridad, sinceridad posible. Porque si tú revelas tu condición, Él se te va a revelar a ti. Ahora, si hablamos de confesión, la confesión que yo estoy hablando es una confesión que es genuina. Diga conmigo, es genuina. Y la confesión genuina viene acompañada por una palabra llamada arrepentimiento. Es imposible que usted diga que tiene una confesión genuina y usted no experimentó arrepentimiento. Es imposible que usted diga que lloró y usted siga en el mismo lugar. Es imposible que usted diga que usted se cayó al suelo y usted siga en el mismo lugar. Porque la confesión genuina siempre va a venir acompañada de arrepentimiento. Al Jacob confesar que él estaba, estaba siendo el usurpador. Jacob lo que estaba diciendo es que ya no quiero seguir siendo el usurpador, ahora quiero ser el escogido. Jacob en ese momento tuvo un arrepentimiento genuino. El problema de hoy en día es que confundimos, atento acá, es que confundimos arrepentimiento con remordimiento. Arrepentimiento es un indicio de un cambio de dirección. Pero cuando hablamos de remordimiento, el remordimiento es algo, es una emoción pasajera. Es algo que tú sientes y no sigue y, 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 y solamente se quedó en una emoción, solamente se quedó en un llanto, solamente se quedó en una falsa promesa, si sí, voy a cambiar y sigue sí, igual. Por eso, si hay algo que Dios me ministraba me decía, si tienes que predicar va a predicar esto a, a, a esta generación y es que estamos confundiendo arrepentimiento con remordimiento T tenemos mucha, mucha estrategia pero no tenemos cambio en nuestras iglesias tenemos muchas luces tenemos muchas redes sociales tenemos muchos mucho proyectos pero la vida no está siendo transformada dentro de nuestras iglesias So, Dios, Dios me decía, Josué, hay, hay un arrepentimiento que no es genuino y un arrepentimiento que no es genuino. No es nada más y nada menos que tener remordimiento, pero, pero escuche lo siguiente. Una de mis mayores interrogantes como, como pastor es que tenemos gente, no están en que regresan al mismo lugar que Dios los sacó. Usted ve que lloran, claman, se les salen los mocos, los pelos se les paran, se les revuelca el moño, vamos, se caen cuadrado. Bueno, ¿Qué nos hacen? Adiós. Pasan a todos los llamados. Van a todos los eventos a lo imposible A la campaña para allá voy. vigilia para allá voy. Ayuda para allá voy. No, yo soy, yo soy más que danza, es más que hablo lengua. Ya lo vieron. Hablan más lengua que, que los rabacú. Pero, pero, yo soy interno acá. Y ustedes que no hay cambio. Cuando esto ocurra, lo que significa es que estas personas no sufrieron arrepentimiento. Estas personas tuvieron remordimiento. Escuchen bien. Usted se preguntará, ¿por qué vuelven al mismo lugar simple? Porque llorar no es sinónimo de arrepentimiento? Pero
1: no porque alguien pasó al
0: altar, significa que fue cambiado. Hay gente que pasa al altar, pero el corazón se queda en la silla. Eso yo se los dije, yo venía para llevar a Dios, Dios, Dios nos está diciendo no busco gente que pase al altar busco gente que traiga su corazón al altar no, no busco gente que se comprometa con la liturgia busco gente que se comprometa con mi evangelio por eso el arrepentimiento no son unas pocas lágrimas no es una emoción o un, un remordimiento el arrepentimiento es un cambio de mente acerca de Dios del pecado y de nuestra condición por eso si te arrepientes vas a sufrir un cambio de dirección. Hace falta una generación que diga, me cansé de vivir como Jacob y quiero vivir como Israel. No me conformo con saber que tengo propósito. Quiero caminar en el propósito de Dios. Por eso, la razón por la cual es importante, escuche bien esta iglesia, dejar de ser prisionero de la culpa y de nuestro pasado porque yo estoy siendo muy enfático en este mensaje sobre esto, es que mira, amado, si hay algo que a mí me entristece es que el enemigo está castrando a mi generación la está deteniendo o sea, decimos ser una iglesia que tiene la verdad, pero caminamos con una verdad a media ¿Tanto? vivimos en un evangelio que decimos que tenemos poder pero no vemos milagros ¿Eh? vivimos en una generación que decimos que, me, que libertamos, pero no, la gente no está siendo libertada ¿Sí? so, por eso Dios me está inclinando, Josué, oh, Josué oh, oh, me decía, eh, tenemos un donde está caminando con, con el poder a media, eso es como que tú tengas el carro a, 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 son funcionando a, a mitad, a mitad, a un 50%, y hoy Dios no quiere que tú que la razón por la cual la iglesia está pasando por esto es que está dado un pasado está matando una culpabilidad que no nos deja fluir al 100% nos robó el diseño, nos robó la asignación, nos robó el propósito y solamente le estamos convirtiendo una iglesia que solamente es de cuatro paredes gloria a Dios que, que, que no quiere salir al mundo que no quiere anunciar el pecado que no quiere decirle Cristo que no tiene que que Cristo sana ya discúlpame por lo conservador pero este es conservador ¿no? Caminando con culpabilidad, Exacto. necesito que se liberen por completo, ¿por qué? Porque cuando tú te confiesas, escucha esto, y recibes perdón, el perdón también te devuelve tu posición. Y si hay algo que el enemigo sabe, es que si él te tira a tu pasado, a la culpa, jamás podremos disfrutar el 100% de las cosas que Dios tiene reservadas para ti. Yo estoy seguro que aquí tú sabes cuál es tu 100%, tú sabes todo lo que tú puedes dar, yo sé todo lo que yo puedo dar, todo lo que yo quisiera seguir dando, pero cada, cada, cada día, mira, los pastores luchamos con eso, queremos seguir dando el 100% a Dios. ¿eh? Perdónanos si fallamos, Perdónanos si, si, si herimos a alguien de iglesia, Perdónanos si no, no estamos cumpliendo a la altura de los pastores que ellos están esperando. Pero, pero yo me decía hay gente que no solamente está pasando por, por crisis es que el enemigo los tiene retenidos por un sentimiento de culpa pero para poder iluminar este pensamiento y para que usted entienda mejor porque yo empecé con Génesis capítulo 2 tenemos que comenzar a ir al comienzo de las cosas específicamente a la creación del Edén con Adán y Eva la historia dice que cuando Adán pecó Automáticamente perdimos la gloria Que se nos fue entregada De operar en la misma gloria Que Dios operaba en los cielos Escucha esto Es decir, se establece que Dios cuando lo creó todo Todo lo que creó Lo creó ¿Por qué? Por la palabra Todo lo creó por las palabras. Que se haga el cielo Que se haga el mar Que se hagan los animales que se hagan las estrellas todo fue por la palabra Dios operaba en una dimensión y la dimensión era operar en declarar con la palabra la palabra no solamente era un sonido sino que cuando él lanzaba la palabra la palabra venía acompañada con creación detrás de ella no solamente era un sonido no solamente era una vocal era, era una manifestación que venía detrás de ella él no solamente decía que se haga el cielo el cielo es así había una, una manifestación de creación una dimensión de creación so, él, él estaba operando en esa gloria y en esa misma gloria se le entrega al hombre es por eso que cuando crea a Adán, Adán le, le dice a Adán, Adán le dice a todo lo que yo crea a toda bestia ponle en otras palabras ahora Adán estaba operando en esa misma gloria porque todo lo que él declaraba con su boca no solamente un sonido
1: la gallina no sabía que era gallina
0: hasta que Adán le dio identidad el perro no sabía que era perro hasta que Adán le dio identidad o Adán operaba en una manifestación de gloria en una gloria que operaba el padre o el gato no sabía que era gato hasta que Adán le dijo, tú eres gato y no fue hasta que Adán pecó que esa gloria se nos robó comenzamos a caminar con una revelación a media. Y ahora Dios le dice, ahora, 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 ahora todo lo que tú por la boca, ahora lo tendrás que hacer con tus manos y con el sudor de tu frente. La iglesia hasta la llegada de Cristo operaba a media. Pero no fue hasta que llegó el segundo Adán. Qué bueno este segundo Adán lo que el primer Adán mató, el segundo lo resucitó y ahora llega este segundo Adán y dice bueno Adán tú le robaste la gloria a los míos y ahora la gloria que tú le robaste yo se la voy a entregar de nuevo ahora nuevamente tendrán presencia conmigo ahora podrán entrar a mi presencia no solamente entrarán en mi presencia, sino que ahora vamos a operar en la misma gloria. ¿Cuál esa gloria? El declarar las cosas que no son como si fuesen. Uh. So, Dios, Dios está invitando que recuperemos nuestra posición y cómo recuperamos nuestra posición, es que Dios nos está diciendo, estoy buscando una iglesia que no solamente sepa usar las manos, hace falta una iglesia que sepa que tiene poder en la boca que tiene poder en la boca déjame repetirlo que tiene poder en la boca oh Dios dice, una sí, iglesia que sepa lo que sube se quiere en el versículo 37 Versículo 3, mira lo que dice, y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí: Yo hago entrar en espíritu en vosotros. Iréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros el espíritu y viviréis y sabréis que yo soy jehová mira lo que pasó en Mateos 8 y Jesús dijo yo iré y le sanaré pero respondió el centurión y le dijo Señor no soy digno que entres abajo debajo de mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará Oh, él sabe que si El Satanás sabe que si él mantiene Te mantiene deprimido Si él te mantiene con culpabilidad Si él te mantiene en angustia Él sabe que va a controlar Tu boca Y si controla tu boca, controla tu destino Y si controla tu destino Controla tu familia Y si controla tu familia, controla tu matrimonio Y si controla tu matrimonio Controla la iglesia Ya basta, los manos se está diciendo te voy, a, te voy a recuperar la gloria. Solamente hace falta que vengas a mí. Que confieses tu condición. Y yo le entrego tu posición. Ahora que tú sabes que tienes gloria en tu boca. Basta ya de usar las manos. Y Dios está invitando a Basta para que comience a hablar por su boca. Date. es que me siento débil y si tú buscas 20 cosas 20 pasos para salir de esa debilidad y te está diciendo la fortaleza que tú estás buscando está en tu boca no no. Pastor, cómo es eso? él te lo dejó simple te lo tiró así un bombito al piche y digo diga el débil por el tesoro, por el tesoro. gente sintiéndose enferma a los doctores, bueno, yo que estoy ahora, llevaba más de cinco años, pastor. Que qué bueno que arreglé todas esas cosas, pastor. Más de cinco años sin tener plan médico. yo una de las cosas por las cuales hablaba yo con la pastora, yo le decía: Antes no supe entrar a la pastora, yo tengo que entrar en orden. ¿Cómo yo voy a hablar de orden si yo no suelto, los si yo no lo digo? Me estoy llevando los palos más grandes de mi vida. Después que más me da palos, yo la guardo y la cuida. Me llevo unos palos en estos últimos meses. Pero fue por culpa de mi condición. Pero tuve que empezar a confesar todo, todo lo que yo tengo. Señor. Una vergüenza Mira, yo llevo más de cinco años, seis años sin atenderme. Dios te sabe la cara que ponen los doctores. Pero Dios también nos entregó poder en nuestra hoja. Para que esté enfermo, te digo, por su chaga. Si lo va a hacer hágalo de busto, de agua, hermano. Si va a dorar, uno con todo Él le dice también, dice, mira, cuando te encuentres más rojo no busques crucero. Dile el rojo nosotros somos los que caminamos en sí. O de frente a gigante, dile a salud, reservate tu armadura, porque yo he pedido que se nos había olvidado que teníamos poder en la boca, porque el enemigo nos quiso robar nuestro, nuestro futuro, acándole a nuestro pasado, pero hoy como vencemos eso, diciéndole a Dios nos cansamos ya de nuestro pasado y nos aferramos al futuro lleno de bendición y cuando tú aprendas a caminar de esta manera Padre, vete a pararte frente al infierno y declarar y casi yo serviré a él. Aleluya, Señor. Te atrevarás a declarar que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Dios, te atrevarás a declarar que tu hijo, tu esposo, tu padre, tu familia llegan a los pies de Cristo. Soy, vamos. Que tú vas a alcanzar el diseño, el destino. Pero hace falta que recuperes tu posición hace falta que sepas que tienes poder que tienes esa autoridad y que, y que ya el enemigo no te puede seguir esclavizando solamente hace falta que los guanutos se levanten hace falta que los guanutos se levanten Gloria y diga que yo no voy a permitir que la sal y que sigan lastimando que los que los esqueletos de mi pasado no me sigan lastimando Aleluya. No, no. los fantasmas de mi pasado esas cosas que no te dejan dormir Cuando tú estás buscando solución para tu futuro yo sé lo que es eso yo sé lo que es una mini depresión y tú buscas y buscas esperas el sueño, buscando solución a cómo puedes resolver esas cosas. Y usted dice, hoy solamente entrégamelo a mí. O dios te dice, solamente descansa. O dios te dice, ya cánsate de pelear con tu fuerza. Solamente hace falta que me reveles tu condición. Señor. Y yo te voy a revelar tu posición. Sí, sí, Pero, yo, señor, te señor. Tu yo te voy a entregar tu autoridad Yo te voy a entregar tu diseño bien